0: Ich möchte äh, erstmal ganz relativ ausführlich mit einer weiteren Groteske beginnen. Das Jahr 2020 begann in Deutschland mit einer Empörungswelle in der deutschen Medienlandschaft und bei ihrer Leserinnenschaft. Im Leipziger Stadtteil Konnewitz, das gilt so als ein linker Stadtteil von Leipzig, soll nach Angaben der Polizei Linksautonome ein Polizisten organisiert überfallen haben, sodass dieser mit einer, wie Sie sagen, Not-OP behandelt werden musste. Der Innenminister Horst Seehofer von der CSU hat sich eingeschaltet. Zitat Horst Seehofer Die brutale Gewalt auf Polizeibeamte in Leipzig verurteile ich aufs Schärfste. Diese Tat zeigt, menschenverachtende Gewalt geht auch von Linksextremisten aus. Zitat Ende Und er forderte eine Zitat äh, einen uneingeschränkten Respekt und Ansehen für Rettungs- und Einsatzkräfte. Zitat Ende Später veröffentlichtes Videomaterial, wie auch Augenzeugen berichten, machten es jedoch ziemlich schwierig, das Verhalten der Polizei für uneingeschränkt respektabel zu halten. Offenbar bemüht man sich seitens der Polizei, die Situation gezielt eskalieren zu lassen, indem man überhöhte Präsenz in dem Stadtbezirk zeigte und gewaltvoll in Gruppen reinging, die lediglich ihren Silvesterabend feiern wollten. Der sächsische Ministerpräsident sprach von Terror, also von linken Terror, und der ehrlichste. Bundesvorsitzender der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt halluzinierte eine neue Rote-Armee-Fraktion herbei. Indes dementierte äh, die zuständige Klinik, die diese Not-OP durchgeführt haben soll, dass es so eine Not-OP überhaupt gab, was den Leipziger Polizeipräsidenten Thorsten Schulze aber nicht hinderte, an der Erzählung festzuhalten. Zitat Thorsten Schulze aus der Zeitung die Gewalttaten begangen von Seiten von Linksextremisten, von Verbrechern von Unmenschen Zitat Ende. In der Staatsanwaltschaft Leipzig scheint man sich da unsicher zu sein. Einerseits wird, der, wird seit der Silvesternacht wegen versuchten Mord an einem Polizisten ermittelt. Andererseits möchte man nun aber auch Ermittlungen gegen die Polizei selbst anstrengen und riet Betroffene von Polizeigewalt dazu auf, rief sie dazu auf, Anzeige zu erstatten. Auch der Polizeipräsident, der also von Unmenschen geredet hat, muss sich jetzt selber vor Gericht verantworten, weil er einen Aktivisten öffentlich unterstellte, Gewalt gegen die Polizei zu rechtfertigen und damit einen erwartbaren Shitstorm mit Morddrohungen und allem, was dazugehört, auslöste. Auch wenn von dieser Erzählung von einer Notop und der planmäßigen, organisierten Überfälle auf PolizistInnen also überhaupt nicht mehr viel übrig scheint, ist der Schaden natürlich bereits angerichtet und halb Deutschland diskutiert einmal mehr, ob linke Gewalt nicht mindestens ebenso schlimm sei wie rechte. Nicht erschrecken? Ja. <lacht> ähm, die Bild-Zeitung stellte bereits am 4.01. die rhetorische Frage, sind Rechtsextreme wirklich schlimmer als Linksextreme? Beantwortet wird die Frage in dem Artikel natürlich nicht und äh, dafür kommt aber ein Extremismusforscher namens Florian Hartlepp, Alter 40, zu Wort, der beobachtet habe, Zitat, Bild-Zeitung, dass sich Rechts- und Linksextremisten gegenseitig hochschaukeln. Zitat Ende. Zitiert wird er dann selbst mit den Worten, Zitat, Beide Extremisten bedingen und bestärken sich gegenseitig. Die Dynamik ist groß. Zitat Ende. Wahrlich, die Dynamik ist groß. Von einem Bild-Zeitungsartikel äh, darf man natürlich keine analytische Schärfe erwarten, aber beschäftigen wir uns kurz mit diesem nicht besonders relevanten Typen, diesem Florian HartLab, der da angeführt wird, der behauptet, die Extremisten würden sich gegenseitig bedingen und schauen uns die Arbeit der Extremismusforschung in Action an. HartLab hat, und das ist nur einer von, von vielen Namen, die sozusagen da kursieren, wenn man sich mit Extremismusforschung ein bisschen eingehender beschäftigt, Uh, Hartleb hat wie viele Shooting-Stars der sogenannten Extremismusforschung bei Eckhard Jesse, dem Dorian des Fachgebiets, also das ist so eine Koryphäe der Extremismusforschung, hat bei Eckhard Jesse promoviert. Und zwar mit Summa Cum Laude, eins mit Sternchen, zum Thema linker und rechter Populismus. Hartlaps politische Urteilskraft scheint sich vor allem durch Wankelmütigkeit auszuzeichnen. 2013 hat dieser Extremismusforscher Florian Hartlepp verkündet im Debattenmagazin The European, Zitat, Florian Hartlep mit der AfD zieht der Euroskeptizismus auch in die deutsche Politik offiziell ein. Gut so, denn um Europa muss in Deutschland endlich gestritten werden. Auf der Bebilderung des Artikels, das ist, so ist der Artikel bebildert, sehen wir bereits das halbe Horrorkabinett, das die Folgejahre unermüdlich daran arbeitet, Rassismus und Antisemitismus in Deutschland endlich wieder salonfähig zu machen. Zwei Jahre später erklärte dann Hartlab den Spuk für beendet. Zitat: Der Untergang der AfD scheint nur noch eine Frage der Zeit. Die Schnelllebigkeit neuer Parteien ist dabei in Deutschland keine Seltenheit. Alle begehen sie die gleichen Fehler. Zitat Ende. Welche Fehler die AfD also macht, ähm, die dann letztendlich zu ihrem Untergang führen werden, das weiß Hartlab ganz genau aber anscheinend hat die Partei selber davon überhaupt nichts mitbekommen, dass sie jetzt praktisch erledigt ist. Sodass Hartlepp noch nochmal ein Jahr später feststellen musste, die AfD hat gute Chancen, sich zu behaupten. Also von dem Feiern, dass sie im Parlament sitzen, zu dem, dem eigentlich sind sie bedeutungslos, bis zu dem, ja sie behaupten sich schon irgendwie, dass es sozusagen ähm, seine politische Analyse, die an keiner dieser Stellen äh, besonders präzise ist. Derzeit macht hartleb sich dafür stark, dass mit der AfD Gespräche geführt werden, ähm, also mit Rechten geredet wird. Für den richtigen Umgang empfiehlt er, Zitat, keine Ausgrenzung, aber auch keine Hysterie, als wären das die Gegensatzpaare, vor denen man derzeit steht, Ausgrenzung oder Hysterie. Ähm, weiter im Zitat, es gibt Forderungen, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Das würde das gegenwärtige Misstrauen in die repräsentative Demokratie jedoch weiter verstärken, Zitat Ende. Als bei einer anderen Gelegenheit ein Reporter von NTV, das ist so ein Fernsehsender, äh Hartlep nach dessen Einschätzung, äh, eine Partei sei so lange demokratisch, bis sie verboten würde, offenbar etwas entgeistert fragt, also Hartlep geht davon aus, dass eine Partei demokratisch ist, bis man sie verbietet, ähm, etwas entgeistert wird er daraufhin gefragt, nach seinem Maßstab wäre ja auch die NPD eine demokratische Partei, also die Nationalpartei Deutschlands, eine offensichtliche Nazipartei, ähm, lässt Hartlep es sich nicht nehmen, das zu bejahen. In diesem Sinne ja, also die NPD ist eine demokratische Partei, obwohl es viele Anhaltspunkte gibt, dass die NPD extremistisch und verfassungsfeindlich ist. Dennoch ist der erste Verbotsversuch ja gescheitert und der zweite zieht sich seit Jahren hin. Zitat Ende. Es gab diesen, äh, diese zwei Verbotsversuche von der NPD. Ähm, was Hartlep dabei aber verschweigt, ist, dass es sein eigener Doktorvater Jesse war, der dazu beigetragen hat, dass die NPD eben nicht verboten wurde. 2003 war dieser renommierte Extremismusforscher Gutachter im NPD-Verbotsverfahren und trotz der von ihm festgestellten Verfassungsfeindlichkeit der Nazipartei hat er sich gegen das Verbot ausgesprochen. Also er hat schon festgestellt, ja, die sind irgendwie extremistisch und verfassungsfeindlich, aber sollten trotzdem nicht verboten werden, da die NPD, wie er sagt, bedeutungslos sei. Eingestellt wurde das Verbotsverfahren ähm, dann noch aus anderen Gründen, nämlich weil sich herausstellte, dass die Partei voller äh, V-Leute des Verfassungsschutzes war, einer Institution, äh, für die Jesse regelmäßig Texte und Studien nach eigener Aussage zum Gebrauch fabriziert. Ein Jahr später, also nachdem das Verbotsverfahren 2003 gescheitert ist, 2004, zog die NPD dann mit 9,2 Prozent, also diese angeblich vollkommen bedeutungslose Partei, zog dann mit 9,2 Prozent in den sächsischen Landtag ein und konnte die lokale Naziszene mit Landesmitteln unterstützen. Im zweiten, ebenfalls abgelehnten Verbotsverfahren war Jesse dann abermals Sachverständiger. Zurück nach Leipzig. Obwohl die ganze Erzählung eines organisierten Angriffs auf die Polizei in sich zusammengefallen ist, ist der Schaden, wie gesagt, längst angerichtet und Stimmen, die sich dann darum sorgen, was denn eigentlich wirklich vorgefallen ist, haben dabei nur noch wenig Gewicht. Das Ganze ist zu einer sogenannten öffentlichen Debatte geworden und deren Eigendynamik ist, wie so oft bei öffentlichen Debatten, unaufhaltsam. In einer der auflagenstärksten deutschen Wochenzeitungen der ZEIT bleibt man sich treu und diskutiert pro und contra, ob Linksextremismus in Deutschland verharmlost wäre, werde. So wie man gut ein Jahr zuvor das Pro und Contra der Seenotrettung diskutiert und also ernsthaft die Frage aufwarf, das war da auf dem Titelblatt, ähm, das Titelblatt war überschrieben mit »Oder soll man es lassen?« Also »Oder soll man die Menschen nicht einfach ertrinken lassen?« Also wo man ernsthaft die Frage aufwarf, ob man nicht lieber tatenlos zuschauen sollte, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken. Also die Zeit diskutiert auch hier wieder Pro und Contra. Die Zeit schreibt also, Zitat, »Es gibt in Deutschland eine Doppelmoral im Umgang mit Linksextremismus, die sich schon lange nicht mehr so deutlich gezeigt hat wie nach den Ausschreitungen von Leipzig-Konnewitz. Dort haben mutmaßlich, immerhin, mutmaßlich, Linksextreme in der Silvesternacht Polizisten brutal angegriffen. Zitat Ende. Der Angriff ging auch hier also wieder von den Linken aus. Gleichwohl mehr als berechtigte Zweifel an dieser Darstellung längst öffentlich zugänglich sind. Die Kontraposition, also die Position, die sagt, nein, in Deutschland wird Linksextremismus nicht verharmlost, stellt dann immerhin fest, dass, Zitat, Linksradikale in Deutschland besonders hart bestraft werden. Zitat Ende. Das musste zum Beispiel ein Aktivist aus dem Hambacher Forst feststellen, der wegen dem schlampig belegten Straftatbestand des versuchten Tretens, also das ist dafür ist er, dafür ist er ähm, verurteilt worden, wegen versuchten Treten, äh, und zwar zu neun Monaten ohne Bewährung, wegen versuchten Treten. Das musste dieser Aktivist also feststellen, dass äh, Linksradikale in Deutschland durchaus hart bestraft werden. Eilig bemühte sich der Autor der Kontraposition aber hinzuzufügen, Zitat, Natürlich war das, was in Konnewitz passiert ist, auch ein Angriff auf den Staat. Zitat Ende. Ich möchte noch einmal erwähnen, bevor überhaupt der ganze Sachverhalt bekannt geworden ist, wird von Mord und von Angriffen auf den Staat gefaselt. Und weiter, Zitat, Linksextremismus ist nicht das Gegenteil von Rechtsextremismus. Während die einen mit oft zweifelhaften Mitteln begehren, den Kapitalismus zu vertreiben, sehen sich die anderen danach, Menschen zu vertreiben, die sie als ihrer nicht ebenbürtig wähnen. Es ist wie bei einer Familie mit zwei Kindern. Die Vorstellung, die beiden gleich zu behandeln, klingt schön, aber die Entscheidung, dies zu tun, wäre fatal, weil beide etwas anderes brauchen. Der eine mehr Konsequenz, der andere mehr Verständnis. Zitat Ende. Hier wird natürlich ein richtiger Punkt ähm, sogleich wieder kassiert. Also der richtige Punkt wäre natürlich, dass Linksextremismus nicht einfach das, oder was man darunter auch immer verstehen mag, nicht das Gegenteil von Rechtsextremismus äh, wäre. Äh, dieser Punkt wird aber sogleich wieder kassiert. Gesprochen wird hier aus der Perspektive der sogenannten Mehrheitsgesellschaft oder auch der selbsternannten Mitte, die paternalistisch über den Unfug ihrer missratenden Kinder den Kopf schüttelt und abwägt, welche Maßnahmen zu ergreifen seien. Wer von den beiden nun, welche Maßnahme abbekommt, wird hier nicht ausbuchstabiert. Also, mit wer bekommt mehr Konsequenz und wer bekommt mehr Verständnis? Und ich unterstelle jetzt einfach mal wohlwollend, dass der Autor gegen die eigene Intention, die Reihenfolge durcheinandergebracht hat und aus Versehen suggeriert hat, die sogenannten Linksextremen verdienen Konsequenz und die Rechtsextremen Verständnis. Aber erst mal genug von sächsischen Verhältnissen, von Leipzig, von Silvester und dem Feuilleton-Gewäsch. Es gibt diese Debatten ständig, praktisch wöchentlich. Und auch wenn ich ähm, nachfolgend vor allen Dingen über die Situation in Deutschland spreche, und ähm, ich muss auch, oder wir müssen auch selbstkritisch sagen, das Buch ist, handelt vor allen Dingen von der Situation in Deutschland, ähm, bin ich aber doch ähm, relativ überzeugt, oder das können wir dann vielleicht nachher in der Diskussion besprechen, dass es um Österreich sicher nicht weniger schlimm steht. Die Unterschiede scheinen mir tatsächlich eher in den Feinheiten zu liegen. In Deutschland brach beispielsweise eine gigantische Hasswelle über die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ein, weil ein satirischer Kinderchor, die im Hühnerstall motorradfahrende Oma, Ihr kennt, kennt ihr das Kinderlied? Ja. Ähm, also ein Kinderchor hat diese im Hühnerstall motorradfahrende Oma ähm, aus diesem bekannten Lied eine Umweltsau genannt und daraufhin ähm, haben hat eine riesige Denunziationskampagne angefangen von, von rechts, die sozusagen ähm, die Öffentlich-Rechtlichen als äh, linksradikale, linksextreme Sender irgendwie darstellen wollten und äh, die deutsche Oma verteidigen wollten äh, mit äh, absurden äh, bis äh, wirklich äh, schrecklichen Vergleichen, wie hier äh, man einsehen sehen kann. Das ist keine Seltenheit gewesen in der ganzen Debatte darum solche Aussagen. In Österreich ähm, geht man mit Omas anders um, das sind die feinen Unterschiede. In Österreich werden Omas anscheinend eher als Teil des Problems gesehen und selbst dann für linksextrem erklärt, wenn sie gegen rechts demonstrieren. Ich verzettel mich aber wieder in Beispielen. Ich war dabei, dass es diese Debatten also ständig gibt, dass es sie praktisch wöchentlich gibt und sie immer der gleichen Dynamik aus Dämonisierung der Linken bis hin, dass man sie Unmensch, zu Unmenschen erklärt und der Verharmlosung der Rechten in der Gleichsetzung der Phänomene folgt. Um diese Gleichsetzung irgendwie hinzubiegen, müssen die fragwürdigsten Methoden angewandt werden. Halbwahrheiten, Hörensagen, man spielt mit Ängsten gegenüber den Krawallmachern, dramatisiert die Lage bis ins Ermessliche. Zitat äh, der ehemalige Kanzlerkandidat äh, Martin Schulz von der SPD. Wir haben es hier mit Mordbrennern zu tun, mit Gewalttätern, die Mordversuche vorbereiten und brandschatzend durch die Straßen zogen. Das hat er gesagt im äh, Nachgang der Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg. Wir haben es hier mit Mordbrennern zu tun. Noch ein Zitat von dem CSU-Innenexperten Stefan Mayer zu dem Thema, Zitat, Die Reaktion von Politikern der Linkspartei und der Grünen entlarvt ihr nach wie vor gestörtes Verständ Verhältnis zu unseren Sicherheitsbehörden, zum Rechtsstaat und zu einer klaren Distanzierung von linksextremistisch motivierter Gewalt. Zitat mhm. Ende. Was ist diese Bilanz der Mordbrenner von G20? Also ähm, äh, was ist da dabei eigentlich rumgekommen? Die Bilanz war, dass etwa 400 Demonstrierende, in Krankenhäusern behandelt wurden mit, wie es heißt, Demonstrationstypischen Verletzungen wie Hämatomen und Knochenbrüchen, ähm, Gehirnerschütterungen etc. Die ungleich viel höhere Dunkelziffer an Demonstrierenden, die von Demo innen oder gar nicht behandelt wurden, ist dabei natürlich nicht eingerechnet. Und auf der anderen Seite haben wir auch 400 verletzte Polizeibeamte. Wobei von den 400 verletzten Polizeibeamten während den Demonstrationen von G20 haben sich 200 selbst mit Reizgas verletzt <lacht> und nach Auskunft des Hamburger Senats bereits viele im Vorfeld krank gemeldet. Also wenn man vorher einen Schnupfen hatte, dann taucht man sozusagen in dieser Statistik der 400 äh, 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 ja, verletzten Polizeibeamten mit auf. Keine Mordbrennerei also. Wieder verzettelt, ein dritter Anlauf. Es gibt diese Debatten ständig. Als der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke von einem Neonazi erschossen wurde, sprach die FAZ von einer braunen, roten Armee-Fraktion. Als in Chemnitz ein Solidaritätskonzert für betroffene rechte Hetzjagden veranstaltet wurde, klassifizierte der Verfassungsschutz das Konzert als linksextrem, weil dort Nazis rausgerufen wurden. Als gegen Nazis auf der Frankfurter Buchmesse 2017 demonstriert wurden, wurde die zuvor im linken Verleger die Nase gebrochen haben, verurteilte die Buchmesseleitung, Zitat, die Provokation, Sachbeschädigung und täglichen Übergriffe zwischen linken und rechten Gruppierungen, Zitat Ende. Als Studierende der Uni Hamburg den AfD-Mitbegründer Bernd Lucke daran hinderten, Vorlesungen zu halten, delirierte die Medienöffentlichkeit das Ende der freien Meinungsäußerung und so weiter und so fort. Die Beispiele dafür sind wirklich endlos für diese Debatten. Sie folgen dem Schema der sogenannten Extremismustheorie, ich sage dazu sogenannt, weil es im engeren Wortsinne eigentlich keine Theorie ist, beziehungsweise folgen sie einfach dem Extremismusbegriff. In diesem Begriff des Extremismus transportiert sich ein bis zur Verfälschung simplifizierendes Verständnis von Gesellschaft, ein bis zur Verfälschung vereinfachendes Verständnis von Gesellschaft. Die vermeintlich gute Mitte, in der alles in Ordnung zu sein scheint und dies unbedingt zu bewahren gilt, muss geschützt werden von ihren politischen und sozialen Rändern, die zwar glauben, voneinander weit entfernt zu sein, sich in Wahrheit aber gegenseitig annähern würden wie die Seiten eines Hufeisens. Also bekannt das Hufeisen, diese Ränder nähern sich dann irgendwann an, berühren sich zwar nicht, aber sozusagen sind sie viel näher, jetzt habe ich die Zeitung kaputt gemacht, ähm, sind sich also viel näher, als sie das selber gerne wahrhaben möchten. Dieses Hufeisen ersetzt also das traditionelle, auf einer Linie dargestellte Kontinuum, ähm, wo diese Enden nicht weiter voneinander entfernt sein könnten. Ganz klassisch stehen diese Ränder für Links- und Rechtsextremismus. Allerdings wird das Modell bisweilen erweitert, meistens äh, um Islamismus. Meistens ist das so der dritte Punkt, der dann bei den Extremismen auftaucht, ist eben Islamismus oder, ich habe ja ein besonders absurdes Beispiel gefunden aus Polen, ähm, also hier ist das dritte ähm, Glied in der Kette, ist ähm, George Michael mit seiner Queerness, der sozusagen für die, äh, für die äh, totalitäre Triade stehen soll. Gemein sein soll den Rändern die Ablehnung von Demokratie, beziehungsweise zieht sich die Extremismustheorie meist auf einen formalrechtlichen Standpunkt zurück und spricht dann lediglich von einer Ablehnung des Grundgesetzes. Das hat den Vorteil, dass sie dann nicht begründen müssen, was Demokratie ist. Das ist sehr viel praktischer, wenn man das so formalrechtlich einfach definiert. Ja, die Ablehnung des Grundgesetzes macht einen zu Extremisten nicht die Ablehnung von Demokratie. Das Modell ist aus mindestens zwei Gründen unwahrscheinlich beliebt. Einerseits, weil es so unglaublich einfach ist und vorgibt, eben etwas zu erklären. Und andererseits, weil es der selbsterklärten Mitte erlaubt, sämtliche sozialen und politischen Probleme zu externalisieren, also von sich zu weisen. Man kann dann gar nicht selbst rassistisch, antisemitisch, sexistisch und so weiter sein, weil diese Probleme bekanntermaßen nur bei den ExtremistInnen anzutreffen sind, nicht in der gesellschaftlichen Mitte. Das Extremismusgeraune ist eine Art Abspaltungsritual. Was nicht mehr dazugehören darf, wird im Begrifflichen einerlei vermengt, die himmelschreienden Unterschiede, oder auch einfach nur die einfache Einsicht, dass es nun mal Linksradikale sind, die sich am vehementesten der faschistischen Konjunktur entgegenstellen, finden dann keine Beachtung mehr. Absolut alles geht durcheinander. Hier ähm, Ulf Poschert, ähm, Chefredakteur der Welt, auch eine sehr starke Zeitung, der also Björn Höcke ähm, äh, äh, vom faschistischen, also vom offen faschistischen Flügel der AfD äh, als die Neue Linke bezeichnet, alles geht hier ja. durcheinander. Man sagt, ich finde die alle gleich schlimm, ich bin gegen Gewalt, egal von wem sie ausgeht. Wenn man die Rechten nicht beachten würde, dann gäbe es auch keinen Ärger. Die beiden Seiten haben sich verdient, und so weiter und so fort. Um diesen Massenphänomen, Extremismustheorie und der darin enthaltenen Gleichsetzung von links und rechts, nicht jedes Mal wieder ratlos, genervt, wütend, äh, gegenüberzustehen und immer wieder von vorne anfangen zu müssen, haben äh, Eva Behrensen, Katharina Rhein und ich das Buch Extrem unbrauchbar für die Bildungsstätte Anne Frank herausgegeben, mit freundlichem Support unserer extremistischen Genossinnen vom Verbrecherverlag. Ähm, es ist äh, vielleicht so als Hintergrundinformation, es ist übrigens der zweite Band in der Reihe. Es gab da vor einen, der heißt äh, Triggerwarnung der vor allen Dingen äh, Widersprüche und Probleme von Identitätspolitiken äh, thematisiert, also so was wie eine ähm, solidarische Kritik ähm, daran entfaltet. Die Bildungsstätte ist ein Zentrum für politische Bildung und Beratung in Hessen, ähm, Beratung vor allen Dingen für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Und wie alle größeren Institutionen politischer Bildung ist natürlich die Bildungsstätte auch in ein Netz von Abhängigkeiten verstrickt. Die geldgebenden Stellen arbeiten häufig mit extremismustheoretischen Annahmen, die man natürlich bekräftigt, wenn man sich entschließt, dort ein Projekt zu beantragen, also dort irgendwie zu arbeiten, die Gelder zu beantragen. Dann schließt man sich unter Umständen eben auch diesen extremismustheoretischen Vorannahmen der geldgebenden Seite ob gewollt oder nicht, ob implizit oder explizit, ähm, schließt man sehen sich doch ein Stück weit auch an. Deshalb hier habe ich eine Kritik vom Antifa-Info-Pool Hamburg angeworfen. Witzig, ihr habt doch die Kohle aus dem Topf gegen linke Militanz genommen und habt genau das, was ihr hier jetzt kritisiert, legitimiert. Hashtag Doppelmoral. Ähm, ich will das gar nicht abwerten, sondern eher sagen, ja, da ist auch irgendwie was dran. Ne? Also, es ähm, geht mir gar nicht darum, das zu diskreditieren. Ähm, ein solches Projekt, also das Projekt, um das es da geht, haben Katharina Rhein und ich zusammen beantragt. Das war ein Ausstellungsprojekt äh, bei der Bundesstiftung Demokratie leben, gefördert auch durch das hessische Innenministerium, genauer gesagt das hessische Kompetenzzentrum gegen Extremismus. Ähm, und zwar im Fördercluster Linke Militanz. Die Ausstellung ging über das Thema Antisemitismus in der politischen Linken was uns dann berechtigterweise einige Skepsis eingebracht hat. Also wir haben uns auch selber in dieser extremismustheoretischen Logik irgendwie auch ein Stück weit verheddert oder verwickelt. Wir würden es ähm, wieder so machen, dieses Projekt wieder machen, weil wir eigentlich ganz zufrieden sind mit dem Ergebnis einer solidarischen Selbstkritik ähm, der Linken und auch die Notwendigkeit von Kapitalismuskritik in der Ausstellung unterbringen konnten. Aber natürlich stütze das Projekt dabei und aus diesem Widerspruch kommen wir nicht raus, dafür haben wir uns sozusagen entschieden, ähm, stützte das Projekt dabei natürlich auch den Fördercluster Linke Militanz, der im Übrigen dann dieses Jahr vereindeutigt wurde und nicht mehr Linke Militanz, sondern einfach nur Linksextremismus heißt. Da irgendwie mit drin zu hängen, hat uns aber natürlich nicht vor dem Linksextremismusvorwurf ähm, bewahrt. Hier die Überschrift eines Artikels, der uns wesentlich mehr Ärger gemacht hat, als so etwas einer etablierten Institution Ärger machen sollte. Also ähm, da geht es um uns, mit Extremisten gegen Extremisten, also mit Linksextremismus gegen Linksextremismus. So hat er sich der Autor sich das vorgestellt. Ähm, und das war eben diesen ganzen Ärger, äh, darum war auch einer der Gründe dieses, für uns, dieses Buch zu machen. Wir wollten die Diskussion eben auf eine Ebene heben, auf eine Ebene führen, ähm, auf der es nicht mehr um Gelder und um Stellen geht und ja. solche gruseligen Sachen, sondern wo ähm, die politische wie wissenschaftliche Unzulänglichkeit des Extremismusbegriffs thematisiert werden kann, wo wir sozusagen selber wieder ins Handeln kommen können, ohne die ganze Zeit auf so etwas reagieren zu müssen. Ich komme zum etwas strukturierteren Teil und spreche im Folgenden vor allen Dingen über drei Punkte. Einerseits über den theoretischen Anspruch der Extremismustheorie oder des Extremismusbegriffs, zum Zweiten über den Rechtscharakter des Extremismusbegriffs und zum dritten über die Konstitution einer sogenannten gesellschaftlichen Mitte, oder was sich für eine gesellschaftliche Mitte hält, über die Abspaltung ähm, der Extreme. Also, ähm, eine Augenzeugin sagt, der Staat kapituliert vor Extremisten. das hat, hat sie gesehen. <lacht> ähm, woher, kommt, <lacht> woher kommt eigentlich der Extremismusbegriff? Der Extremismusbegriff hat mindestens zwei historische Quellen. Einerseits beerbte er den Totalitarismusbegriff, der insbesondere in den 1990er Jahren, also nach der sogenannten Wiedervereinigung, in Deutschland besonders populär war. Der Totalitarismusbegriff wurde in dieser Zeit vor allem dazu gebraucht, den Nationalsozialismus zu normalisieren, indem man ihn in eine Reihe totalitärer Diktaturen einreihte. Die Philosophin Hannah Arendt ist dabei mit ihrem Buch äh, The Origins of Totalitarianism. Hannah Arendt ist mit diesem Buch als Stichwortgeberin dieser vergleichenden Perspektive, den Nationalsozialismus mit allen möglichen anderen zu vergleichen, als Stichwortgeberin missbraucht worden bzw. instrumentalisiert worden. Beispielsweise vom Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung. Also Hannah Arendt hat mit diesem Institut nichts zu tun, die haben sich nur so genannt. Agenda dieses Instituts, das, ich denke, 1993 gegründet wurde, Agenda dieses Instituts ist es, Zitat, die politischen und gesellschaftlichen Strukturen von NS-Diktatur und SED-Regime, also DDR-Regime, DDR-Diktatur, sowie ihren, ihre Folgen für die Gestaltung der deutschen Einheit zu analysieren. Zitat Ende. Wie die Politikwissenschaftlerin Dana Ionescu in dem Buch herausarbeitet, hat Hannah Arendt diesen Vergleich der DDR zum Nationalsozialismus keineswegs selbst angestellt. Es kam ihr überhaupt nicht in den Sinn, den Totalitarismusbegriff für etwas anderes anzuwenden als für Stalinismus und Nationalsozialismus und da auch total uneinheitlich. Also sie setzt es keineswegs gleich, sondern sozusagen diese, diese Texte darüber sind voller Widersprüche durchzogen. Sie widerspricht sich zum Teil auch selbst. Ähm, aber sozusagen das ist, der, das ist die Perspektive, das sozusagen, die sie aufmacht. Ähm, es kommt ihr überhaupt nicht in den Sinn über die DDR oder so in, mit dem Totalitarismusbegriff zu sprechen, wie das das Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung danach nachher macht. Für Hanna Arendt war Terror ein zentrales Moment von Totalitarismus, was von MitarbeiterInnen des Instituts aber einfach ausgeklammert wird, um weiterhin eben die vermeintliche Vergleichbarkeit gewährleisten zu können, der vermeintliche Vergleichbarkeit zwischen der DDR und dem Nationalsozialismus. Die so verkürzte Totalitarismustheorie wurde, äh, wurde insbesondere Anfang der 1990er Jahre immer populärer, um sowohl die DDR zu dämonisieren, als auch Bedürfnisse nach Schuldabwehr zu befriedigen. In dieser Lesart sind die Deutschen dann, Zitat oder Anführungszeichen kann man sich dazu denken, Opfer zweier Diktaturen geworden, deren Spezifika, Selbstverschuldung und prinzipielle Unvergleichbarkeit darüber vollkommen verloren gehen. Zweitens gründet der Extremismusbegriff historisch, wie ihn die ExtremismustheoretikerInnen auch heute gebrauchen, explizit in politischen Modellen der Weimarer Republik, und zwar in Modellen, die völkische Nationalisten angelegt haben, wie Daniel Keil, ähm, das ist auch ein Politikwissenschaftler, in dem Buch diskutiert. Das Hufeisenmodell wurde in der Weimarer Republik zunächst von Mitgliedern der antidemokratischen, nationalbolschewistischen Schwarzen Front, zwar so eine Kleinstpartei, gegen die politischen Gegner in der NSDAP und der KPD in Stellung gebracht, um den eigenen Platz in der Mitte zu behaupten. Zitat äh, Daniel Kall. In einfacher Umkehrung wird dann die Selbststilisierung und Selbstverortung der Nationalbolschewisten als jenseits von rechts und links und jenseits der Parteien zu einer Selbstverortung gegen einen politischen Extremismus, dessen Stellung auf der Rechts-Links-Achse eine geringere Bedeutung habe, also der Widerspruch zwischen links und rechts, habe eine geringere Bedeutung als der Gegensatz dieser Links-Rechts-Achse zur Position der Mitte, an der man sich dann selber befindet. Man muss dazu sagen, die Nationalbolschewisten, das geht oft auch in, in politikwissenschaftlichen Analysen, geht da einiges durcheinander. Das war keine linke bolschewistische Partei, sondern das waren brutale deutsche Nationalisten, völkische Nationalisten, äh, die mit diesem Hufeisenmodell eben Abweichler identifizieren wollten. Also das war ein, ist ein völkisches Modell, wo sozusagen die Mitte der Gesellschaft keineswegs irgendwie eine demokratische Institution oder so etwas beschreiben soll, sondern die Ideologie der Volksgemeinschaft und die Ränder werden nicht zur Volksgemeinschaft gehört. Der neurechte Vordenker Armin Mohler hat dieses Modell dann aufgegriffen, um die von ihm gefeierte, wie er sie nennt, konservative Revolution zu charakterisieren. Daniel Keil argumentiert in dem Buch, dass sich diese völkisch-nationalistische Tradition des Schemas, also das, wo das herkommt, in gewisser Weise auch noch heute fortschreibt, was sich zum Beispiel in der Nähe von führenden Extremismus-Theoretikern zu neuen Rechten zeigt. Ein Beispiel ist zum Beispiel Lothar Fritze, der auch bei Eckart Jesse, Habilitiert hat. Also, Eckhard Jesse hat wirklich so eine Kaderschmiede aus dieser Extremismustheorie gemacht. Lothar Fritze hat auch bei Jesse habilitiert. Er publiziert beim Völkisch-Rechten Manuskriptum Verlag. Er verurteilt den Hitler-Attentäter Elsa moralisch und hält vom Faschisten Gotz Kubitschek gegründeten sogenannten Institut für Staatspolitik Vorträge. Also, das ist sozusagen. Es gibt äh, zahlreiche ähm, Nähen von Extremismustheoretikern, Extremismusforschern zur Neuen Rechten, zu so einem, wie sie sich manchmal selber nennen, nationalkonservativen Lager. Und eben vor allen Dingen, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, zum Verfassungsschutz. An solchen Verbindungen ihrer eigenen KollegInnen zur rechten Szene sind ExtremismustheoretikerInnen jedoch selten interessiert. Der Fokus wird, ganz im Sinne der völkischen Herkunft des Begriffs, vor allem gegen das gerichtet, oder der völkischen Herkunft des Hufeisens, wird er vor allem gegen das gerichtet, was einem zu links zu sein scheint. Ähm, das ist ein Bild, wir kommen jetzt zum Aspekt des Rechts, ähm, das ist ein Bild von der Gamescom, das ist eine Videospielmesse, das ist der Stand des Verfassungsschutzes, den er dort aufgebaut hat, und wir sehen, ähm, also in die Deutschlandfahne brennen sich Löcher rein, und zwar einmal von... Hipster-Nazis, die so Hackenkreuz da hinschreiben, ähm, vom IS und von, äh, ja, das Anarchie-A ist äh, da drin zu sehen. Also das sind sozusagen die drei großen Bedrohungen. Wir kommen zum, zum Aspekt des äh, Rechts. Äh, Extremismus ist kein Verbrechen, kein Begriff von juristischer Geltung und wissenschaftlich kaum haltbar, was aber die deutschen Sicherheitsbehörden nicht daran hindert, mit dem Extremismusbegriff trotzdem weiterzuarbeiten. Sarah Schulz schreibt dazu in dem Buch, Zitat, Sarah Schulz, Der normative wissenschaftliche Extremismusansatz ist eng mit den Behörden verzahnt und es ist eben jene Verknüpfung mit den Verfassungsschutzbehörden, die dem Extremismusansatz eine derartige Glaubwürdigkeit verschafft. Denn dieser sogenannte administrative Extremismusansatz Beruft sich auf einen gesetzlichen Auftrag zum Schutz der Demokratie. Also, es ist sozusagen, es ist kein Rechtsbegriff, kein gültiger Rechtsbegriff, es ist ein administrativer Begriff. Die Behörden arbeiten danach, ohne dafür sozusagen eine rechtliche Grundlage zu haben. Die rechtliche Grundlage dafür ist, die Demokratie zu schützen. Das ist ihre Aufgabe. Normativer Dreh- und Angelpunkt von diesem von dem Extremismusverdacht, den die Behörden dann auf diese und jene Leute richten ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also darum geht es, das ist das Bewahrenswerte. Unser Freund Eckhard Jesse, der prominenteste Vertreter des akademischen Extremismusbegriffs, und sein Kollege Tom Mannewitz schreiben in der aktuellen Ausgabe des Handbuchs für Extremismusforschung, Zitat, Das normative Extremismuskonzept erklärt für sich genommen noch nichts. Eigentlich hätte, wäre, wäre es gut gewesen, das Handbuch da einfach zu beenden. Einfach so <lacht> <lacht> also, es erklärt für sich genommen noch nichts. Das leisten aber andere Konzepte, wie Demokratie, Globalisierung, Toleranz etc., allerdings auch nicht. Insofern kommt bei einer solchen Kritik ein unfairer Maßstab zur Anwendung. Zudem setzt sie zugehörige Forschung die empirischen Phänomene als extremistisch klassifiziert, also das ist die eigene Forschung, die empirische Phänomene als extremistisch klassifiziert, setzt diese Forschung diese nicht gleich, nicht mit Blick auf Ursachen, nicht mit Blick auf Folgen, nicht mit Blick auf Wünschbarkeit. Sie behauptet nur, diese Phänomene teile die eine Gemeinsamkeit mit einzelnen oder allen Institutionen konstitutioneller Demokratie nicht vereinbar zu sein. Es stimmt natürlich, Begriffe wie Demokratie oder Toleranz oder Globalisierung sind für sich genommen inhaltlich unterbestimmt leere Signifikanten, um deren Bedeutung allerdings vehement gestritten wird. Also was bedeuten diese Begriffe? Was bedeutet Demokratie? Was bedeutet Toleranz? Das ist ein so ein sonderbarer Begriff, aber sozusagen es wird um diese Bedeutung von diesen Begriffen gestritten. Der Kniff, mit dem die Autoren jetzt auf ihre Kritiken reagieren, und es ist sozusagen schon die Reaktion auf viele Kritiken, die an ihnen geäußert wurden, besteht eben darin, ganz rechtspositivistisch zu suggerieren, die freiheitlich-demokratische Grundordnung wäre nicht ebenfalls inhaltlich unterbestimmt der Auseinandersetzung offen. Also als würde da nicht darüber diskutiert werden, was das denn eigentlich bedeutet. Die Würde des Menschen und solche Dinge. Was, was heißt das denn eigentlich? Ja? Also darüber gibt es natürlich ganz lebendige Debatten, aber sie tun sozusagen ähm, so, als wäre das ähm, rechtspositivistisch äh, gesetzt. Dabei sind auch bürgerliche Grundrechte, wie sie eben in der äh, Grundordnung etc. festgehalten sind, keineswegs auf Bäumen gewachsen, sondern wurden erkämpft und teilweise auch gegen erbitterten Widerstand der Staatsgewalt. Die Extremismustheoretiker und Verfassungsschützer schwingen sich, gerne eben auch Hand in Hand, zu Richtern auf, die sich anmaßen, entscheiden zu können, wer im Sinne der Grundordnung handelt und wer nicht. Achtung, jetzt kommt ein sehr lahmer Witz vom Verfassungsschutz. Das ist der offizielle Twitter-Account des ähm, Verfassungsschutzes ähm, Niedersachsen. Ähm, ja. Also, ähm, Sie bestimmen sozusagen, wer dazugehört und wer nicht. Ist es, ja, so. Und dann auch noch, ähm, also ja, ja, für, für die, die es nicht lesen können, also sie unterscheiden, ähm, das ist ihr Witz, sie unterscheiden zwischen guten Moos, zum Beispiel Birnmoos, Humus und Orgasten. Sternchen, 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 also sie sind so so verklemmt, so verklemmt das auszuschreiben ähm, und schlechten Mus, nämlich Linksextremismus, Moos. <lacht> Extremismus und Islamismus und ähm, zum Mitschreiben, ne? also damit es alle verstanden haben. Ähm, also der, äh, Hand in Hand gehen Extremismus-Theoretiker und ähm, äh, und Verfass Verfassungsschützer ähm, schwingen sich also zu Richtern auf, um zu sagen, wer sozusagen zu dem guten Moos gehört und wer zu dem schlechten Moos gehört. Ähm, dabei äh, maßen sie sich ähm, zum Teil relativ viel an. Beispielsweise werden die Mietproteste, in, äh, die gerade derzeit in Berlin stattfinden, äh, mit dem Namen Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Diese Mietproteste werden in Berlin gerne als linksextrem stigmatisiert. Dabei weisen diese Proteste immer wieder darauf hin darauf hin, dass ihre Forderungen durchaus vom Grundgesetz gedeckt sind, in dessen Artikel 15 es heißt, Zitat, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Form der Gemeinwirtschaft überführt werden. Das ist das, was sie wollen. Vergesellschaftung durch eine geregelte Entschädigung sozusagen, das steht im Grundgesetz. Eine Initiative von ÖkonomInnen ließ es sich aber nicht nehmen, diesen Protest dann als linksextrem zu bezeichnen und sogleich zu fordern, die soziale Marktwirtschaft in die Verfassung mit aufzunehmen. Hier wird also auf eine vermeintlich extremistische, linksextremistische Forderung der Vergemeinschaftung von Wohneigentum mit dem Vorschlag einer Verfassungsänderung reagiert. Die Rollen, wer hier verfassungsfeindlich ist und wer nicht, sind völlig auf den Kopf gestellt. Überhaupt lässt das äh, deutsche Grundgesetz einigen Ermessensspielraum für linksradikale Politiken. Beispielsweise weist der Rechtswissenschaftler Max Pichel im Buch darauf hin, dass keineswegs festgeschrieben ist, dass Deutschland ein kapitalistisch verfasster Staat zu sein habe. Also es gibt einige Passagen, die so etwas suggerieren, aber das steht nicht im Grundgesetz. Also Deutschland könnte auch ein sozialistisches Land sein, das steht nicht im Grundgesetz. Das heißt, es hat sozusagen allein, allein dieser, dieser Rechtsraum, der ja schon in sich begrenzt ist, lässt sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten für linksradikale Politiken, als es die Extremismustheoretiker in ihrer Engstirnigkeit wahrnehmen wollen. Die Extremismustheorie wird flankiert von der Kontakt- bzw. Ansteckungshypothese, nach welcher jede Person, die mit linksextrem markierten Personen in Berührung kommt, einer Szene zugerechnet wird und fortan als verdächtig gilt. In der Logik des Verdachts braucht es dann keine Beweise, keine Durchführung oder Planung einer Straftat, sondern allein die Mutmaßung, jemand könne die Neigung zu so etwas verspüren. Der Verfassungsschutz ist die Institution, die über diesen Verdacht richtet, ihn erhärtet oder verwirft, selbst aber über jeden Verdacht, ja auch der direkten Konfrontation mit tatsächlichen Verfehlungen erhaben sein will. Mit wem wurdest du gesehen? In welchen Kreisen verkehrst du? was für politische Vorlieben und Ambitionen hast du, die dem Verfassungsschutz nicht genehm sein könnten. Der Verdacht hat den Charakter eines Gerüchts in dem Sinne, dass man sich gegen ihn nicht wehren kann. Wie Josef K. in Kafkas Prozess genügt die Verleumdung, um eine Behördenspirale in Gang zu setzen, die der verdächtigen Person überhaupt nicht mehr zugänglich ist. Umgekehrt, mit dem Blick nach rechts auf die angeblich andere Seite des Hufeisens, weist dieser Mechanismus allerdings immer wieder eine verblüffende Funktionsstörung auf. Lille morcout hat in dem Buch ähm, herausgearbeitet, wie sowohl in der Berichterstattung als auch in der Prozessführung der nationalsozialistische Untergrund, also der äh, NSU, systematisch immer weiter reduziert wurde, bis zum Schluss nur noch das Kerntrio und eine Handvoll Helfer übrig blieben. Also hier geht es nicht darum, mit wem wurden die gesehen, mit wem in welchen Kreisen haben die verkehrt, wer war alles dabei, ähm, etc., Weder die Rolle des Verfassungsschutzes noch die unterstützenden Neonazi-Strukturen, geschweige denn der gesellschaftliche, die gesellschaftlichen Ermöglichungsbedingungen der rassistischen Mordserie, wurden ausreichend thematisiert. Und das war was, worauf Betroffene immer und immer wieder hingewiesen haben. Es geht nicht, die, der NSU war nicht zu dritt, ähm, sondern es ist sozusagen, es ist sehr viel größer und wir müssen uns, wir müssen uns den Kontext anschauen, in dem es stattgefunden hat. Der Verfassungsschutz, dessen Aufgabe es ja eigentlich wäre, neonazistische Netzwerke aufzudecken, anstatt sie aufzubauen, schweigt sich hier aus. Die NSU-Akten des Verfassungsschutzes bekamen zunächst eine Sperrfrist von 120 Jahren. Also nach 120 Jahren ähm, äh, sollte die Akteneinsicht erfolgen. Dazu noch, finde ich, eine ganz interessante Grafik. Ähm, einfach nur sozusagen um die Schwerpunktsetzung vom ähm, Verfassungsschutz sich anzuschauen. Das, hier, das ist eine relativ neue Statistik, ähm, die gemacht worden ist, also natürlich kann man es nicht ganz vergleichen, weil die RAF hat sich eben ähm, aufgelöst, äh, natürlich, aber hier wird die Berichterstattung verglichen, also we welche Begriffe sind häufiger gefallen, ähm, äh, wurde häufiger über die Rote Armee Fraktion, über den NSU berichtet und wir sehen, dass selbst im Jahr ihrer Auflösung noch häufiger über die RAF berichtet wurde, als äh, über den NSU zu seinem Höhepunkt, also dass sozusagen, dass eine Schieflage in der Berichterstattung, in den Verfassungsschutzberichten. Wir kommen ähm, zum dritten Aspekt, dem der gesellschaftlichen Mitte. Die Konstruktion einer gesellschaftlichen Mitte, von welcher aus es Ränder geben könnte, ist in sich bereits fragwürdig. Was gehört zu dieser Mitte und was nicht? Augenscheinlich ist die Mitte etwas ziemlich Bedeutsames, etwas, das es dringend zu bewahren gilt. Also es gibt ganz viele Studien, die heißen irgendwie so verlorene Mitte ähm, etc., also man muss die Mitte irgendwie retten vor irgendwas, die Mitte muss man unbedingt bewahren. Oder Volk ohne Mitte gibt es auch. Ähm, Sämtliche Parteien werben damit, die Mitte zu repräsentieren. Also es gibt in Deutschland keine Partei, die nicht irgendwann von sich gesprochen hätte, für die Mitte zu sprechen. Sei das auch noch so eine kleine Splitterpartei, außer vielleicht die Tierschutzpartei, die irgendwie davon spricht, ja, wir sprechen für die Tiere, nicht für die Mitte, aber das ist sozusagen okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, Ulf Katritzke notierte dazu jüngst, also zu diesem Mitte-Trend, dass alle irgendwie Mitte sein wollen, Zitat, ob also politisch, kulturell oder gesellschaftlich gedeutet, die Mitte der Gesellschaft erscheint wesentlicher als das Ganze, dessen Teil sie doch ist. Zitat Ende. Der Autor arbeitet heraus, dass der Mythos Mitte historisch vor allem dazu gedient habe, die Klassenfrage zu entsorgen und gesellschaftliche Widersprüche zugunsten einer soziodemografischen Fantasie, die Fantasie der Mitte, zu ignorieren. Die Fiktion der Mitte befriedet soziale Konflikte, indem sie Gemeinsamkeiten schafft, wobei ja die Extremismustheorie eben behilflich ist. Sie stiftet eine Gemeinsamkeit im Negativen, die Gemeinsamkeit, nicht extrem zu sein. Der Antagonismus in der öffentlichen Debatte zwischen der Mitte und ihren Rändern ist ein Reinigungsritual, das eben abspalten soll, was nicht dazugehören darf. Gesellschaft, in der doch alle leben, wird in völlig arbiträre, in mehr oder minder zufällige Teile zersprengt, um sich selbst zu vergewissern, dass es so etwas bei uns nicht gibt. Die Konstruktion dieser Mitte über die Abspaltung ihrer sozialen, politischen und kulturellen Ränder wiegt diejenigen, die sich ihr in der Mitte zurechnen in falscher Sicherheit gegenüber menschenverachtenden Ideologien. Da man ja selbst nicht zu den Extremen gehört, scheint man eben vor dem Extremismus, in Anführungszeichen, gefeit zu sein, sicher zu sein. Dabei zielen jedoch gerade die aktuellen Erscheinungsformen rechter Ideologien strategisch darauf ab, ihre Propaganda in genau dieses pseudo-bürgerliche Milieu zu tragen, gerade eben noch anschlussfähig zum gesellschaftlichen Diskurs zu bleiben und den durch kalkulierte Grenzverletzungen immer weiter nach rechts zu verschieben, mit einigem Erfolg. Also ähm, für die ja hinten also sehr lang Zentri Zentristen, also die sozusagen die Verfechter der Mitte, ähm, Politik, in Politik geht es um Kompromisse und dann sagt die Person, die das Meme gemacht hat, also Kompromisse mit den Linken und der Zentrist sagt: Oh nein, 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 mein Gott, ich meine natürlich äh, Kompromisse mit Rassisten. Das Ziel, vermeintlich Unsagbares zum gesellschaftlichen Konsens werden zu lassen, wird schrittweise erreicht. Das zeigt sich etwa in einem gängig gewordenen rechten Kampfbegriff, der Political Correctness. Die also, Political Correctness ist ein, ist ein Begriff, den die Rechten entwickelt haben, um sozusagen so eine äh, linke Meinungsdiktatur äh, äh, herbeizureden und dagegen anzureden. Die Ideologie, die diesem Begriff zugrunde liegt, lässt sich aber diesem Begriff der political correctness selber kaum noch ablesen. So selbstverständlich scheint mittlerweile eben die Unterstellung zu sein, es gibt dieses linke Meinungsdiktat, das dann auch mit entsprechenden Machtmitteln ausgestattet sei, um einem zu verbieten, Dinge öffentlich zu sagen, die andere verletzen könnten. Zur Mitte zählt sich heute auch, wer brennende Geflüchtetenunterkünfte rechtfertigt, wer ein brutales Grenzregime unterstützt, das täglich Menschen ertrinken lässt oder jedem sozialchauvinistischen Tritt nach unten begeistert zustimmt. Der Ruf der Pegida-Demonstranten in Deutschland »Wir sind das Volk« trifft etwas. Zwar repräsentiert die Bewegung nicht die Bevölkerung, was auch gar nicht ihr Anspruch ist, aber wohl das Völkische, das als Denkform tiefer noch in der deutschen Gesellschaft verankert ist, als die DemonstrantInnen sich das wohl selbst erträumen. Nicht zur Mitte gehören hingegen schnell nicht nur diejenigen, die nicht politisch dazugehören dürfen, sondern eben auch Menschen, deren Lebensstile, dem konsensuell verriegelten Normalfall widersprechen. Und darüber, ähm, darum geht es in dem Beitrag von Charlotte Busch und äh, Julia König, Ihnen jetzt leider nicht ähm, selbst äh, vorstellen können, deshalb lese ich da daraus ähm, äh, anderthalb Seiten vor, damit ihr auch so ein bisschen ein Gefühl dafür habt, ähm, was, für, was so der Sound von diesem Buch ist. Also das ist jetzt ein, ähm, eine Passage, aus dem äh, Aufsatz »Lustkiller Feminismus« von Charlotte Bush und Julia König. Ich springe mittendrin ein in das Unterkapitel »Strategien der Extremisierung«. Der antifeministische Backlash der letzten Jahre korrespondiert mit der allgemeinen Tendenz zunehmender Salonfähigkeit von rechter Gruppierung und Ideologien. Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum der sexuellen Revolution von 1968 meldet sich eine nicht allzu neue Brüderie zu Wort, die auf Werte wie Tradition, Familie und Muttertag setzt. In den seit Jahren unverhohlenen Frauenhass der Männerrechtsbewegung mischt sich zunehmend das Verbrämte, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, der pikierten gesellschaftlichen Mitte. Wenn nicht gleich die Abschaffung des Frauenwahlrechts, wie zum Beispiel von Akif Pirinci gefordert wird, so doch zumindest die der Frauenquote, wo sie installiert ist. Ansonsten sind die Diskussionen über die Einführung von Frauenquoten geprägt von Unkenrufen seitens CDU, CSU, über zahlreiche Top- oder Wannabe-Top-Managerinnen bis hin zur unvermeintlichen AfD, die in einer Frauenquote den Untergang der deutschen Wirtschaft wittert und die angebliche Bevormundung von Frauen problematisiert. Unverblümter Antifeminismus mischt sich mit subtileren Trans-Homo- und Sexualitätsfeindlichkeit, wie etwa in den miesen und nebenbei bemerkt auch noch abgründig schlecht vorgetragenen Witzen der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bei einer traditionsreichen baden-württembergischen Fastnachsitzung über Hihi, bemitleidenswerte Minderheiten oder Haha, genderneutrale Toiletten. In puncto Schwangerschaftsabbrüche, sexualisierte Gewalt gegen Kinder und sexuelle Aufklärung gesellt sich noch eine dubiose Kinderschutzbewegung dazu, die Tod für Kinderschänder fordert, im Zweifelsfall selbst auf die Jagd geht, und außerdem befürchtet, sechsjährige würden über altersangemessene Sexualaufklärung, übrigens ein wichtiger Faktor zur Prävention sexueller Gewalt, also Sexualaufklärung ist einer der wichtigsten Faktoren, um sexuelle Übergriffe an Kindern zu verhindern, dazu getrieben, BDSM-Praktiken auf dem Schulhof auszuprobieren. Besonders prominent entbrannte die Diskussion mit Schlagworten wie Baby Cost, also im Anlehnung an Holocaust. Jüngst bezüglich der Kontroverse um die Abschaffung des Paragraphen 219a, der ein Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche festschreibt. An diesem Beispiel lässt sich nachvollziehen, wie die rechte Rhetorik von selbsterklärten Lebensschützern sich auf realpolitischer Ebene niederschlägt. Im Vorschlag der Bundesregierung zu 219a, Paragraph 219a vom 12.12.2018, ruft selbige die Bundesregierung zum Schutz ungeborenen Lebens auf und beklagt eine nicht näher definierte hohe Zahl von Schwangerschaftsabbrüchen, gegen die es präventiv vorzugehen gelte. Damit ist sie nicht weit entfernt von den Floskeln der Abtreibungsgegner oder deren historischen Vorläufern. Denn was mit dem Zerfall der biodeutschen Familie, die kinderreichen Harems, all der potenziellen Gefährder aus Syrien etc. sind damit schließlich nicht zu vergleichen. Was also mit dem Zerfall der biodeutschen Familie befürchtet wird, ist auch der Zerfall des deutschen Volkes. Der antifeministische Backlash der letzten Jahre stellt sich diskursiv erstens als Intervention in einer aus dem Ruder gelaufenen Entwicklung dar und im Zuge der Skandalisierung wird zweitens irritierend oft in moralisierender und selbstgerechter Gebärde auf das Kindeswohl rekurriert. Letzteres sei durch die Politik der angeblich übertrieben agierenden FeministInnen oder Queer-AktivistInnen akut bedroht, wobei die Rettung, Überraschung in der Restabilisierung, in der Restabilisierung traditioneller Familienpolitiken und Werte liegen sollen. Die Extremisierung der anderen als diskursive Strategie wird in unterschiedlichen Themenfeldern jämmerlich einfallslos variiert, kommt aber stets mit schlafwandlerischer Sicherheit zum Einsatz. Und dann ähm, werden einige ähm, Strategien dieser Extremisierung von Lebensentwürfen aufgeführt oder wird aufgeführt, was für Lebensentwürfe extremisiert werden von solchen Lebensschützern, von eben diesen besorgten Eltern, besorgten Bürgern etc. extremisiert werden. Dann ähm, den Autorinnen Charlotte, Charlotte Bush und Julia König zufolge Frauen, die zu viel Gleichberechtigung wollen, Anführungszeichen zu viel Gleichberechtigung wollen, Schwule und Lesben, denen Kindergefährdende Perversität nachgesagt wird, geschlechtergerechte Sprache, die eine Repräsentanz von Frauen und LGBTIQ-Menschen einfordert oder eine Pädagogik der Vielfalt, die Kindern und Jugendlichen eine umfassende Sexualaufklärung bieten möchte. Also hier geht es sozusagen darum, dass nicht nur politische Stile, politische Einstellungen und so weiter von der Extremisierung äh, bedroht sind, von der Extremismustheorie bedroht sind, sondern es tatsächlich ähm, sich bis in Lebensstile hineintragen kann, das plötzlich auf eine bestimmte Art und Weise zu leben, ähm, sein Privatleben zu gestalten oder einfach nur zu wünschen, dass die Kinder im Unterricht eine umfassende Sexualaufklärung bekommen, gilt dann plötzlich als extrem und das ist sozusagen eine generelle Tendenz der Extremismustheorie, sich auszuweiten auf vollkommen banale, ähm, ähm, banale politische Forderungen, wie beispielsweise günstiges Wohnen, ein bisschen umweltfreundlichere Wirtschaft, ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen äh, mehr Gleichberechtigung nach den Geschlechtern, äh, ein bisschen weniger Rassismus und so weiter und so fort, allein schon sozusagen diese ganzen Trivialitäten, die überhaupt noch nicht linksradikal sind oder so, die sondern eher, also ich will ich, nicht, nicht falsch verstehen, ich wollte es jetzt auch nicht als Nebenwidersprüche abtun, aber die sozusagen ähm, doch häufig eher linksliberal und gemäßig daherkommen, sich durchaus im Einklang und wie es oft so idiotisch heißt, mit beiden Füßen auf dem Grundgesetz äh, bewegen, ähm, die werden bereits extremisiert durch die Extremismustheorie. Ich komme zu dem Schluss. Die Equidistanz, also den gleichen Abstand zu wahren, wird zur politischen und moralischen Tugend erhoben. Hilft dabei aber vor allem den Rechten, deren längst vollzogener Anschluss an die sogenannte Mehrheitsgesellschaft, darüber brauche ich in Österreich nicht viel zu sagen, man darüber ignoriert und deren Widersacher man kriminalisiert. Mit der Extremismustheorie soll der gesellschaftliche Normalfall, zu dem selbstverständlich Rassismus, Antisemitismus, kapitalistische Ausbeutung usw. So gehören, verewigt werden. Veränderung ist extrem. Die Rechte, welche die Extremismustheorie, also jetzt nicht die politische Rechte, sondern die die juristischen Rechte, die Rechte, welche die Extremismustheorie zu verteidigen beansprucht, das Grundgesetz und so weiter, die ganzen darin kodifizierten Rechte, ähm, sind nicht vom Himmel gefallen, sondern wurden großteils gegen die Staatsgewalt erkämpft. Vergewaltigung in der Ehe ist in Deutschland erst seit 1993 strafbar und Homosexualität erst ein Jahr später, 1994, entkriminalisiert worden. Beide diese Erfolge... Wären ohne massive Proteste und zivilen Widerstand äh, nicht möglich gewesen. Also, das sind sozusagen, das, das wäre, äh, wenn das damals schon en vogue gewesen wäre, wären diese Proteste als extremistisch qualifiziert worden. Ähm, ohne diese Proteste wäre aber diese Veränderung nicht möglich gewesen. Progressive Veränderungen werden selten im Einklang mit den herrschenden Verhältnissen durchgesetzt, sondern verlangen die Übertretung von Grenzen, welche die Extremismustheorie so vehement schützen will. Wenn AktivistInnen beispielsweise eine Abschiebung in ein sicheres, wie es das heißt, sicheres Herkunftsland verhindern wollen und dafür die Polizei bei ihrer Arbeit behindern müssen, dann macht sie das in den Augen einschlägiger politischer KommentatorInnen und ForscherInnen zu ExtremistInnen. Unter Umständen retten sie dabei aber ein Menschenleben. Die Extremismustheorie steht für gesellschaftlichen Stillstand, für die Kriminalisierung der Linken, für die Verharmlosung der Rechten. Sie erklärt nichts, sie ist unwissenschaftliche politische Mythologie und gehört deshalb entsorgt. Sie ist extrem unbrauchbar.